0: Já ouviu falar sobre Santo Agostinho e Tomás de Aquino? Filosofia e religião podem andar juntas? Como a igreja conseguiu tanto poder na Idade Média? Como ela perdeu esse poder? Meu nome é Lucas Guimarães e hoje, no episódio piloto do Talk Row, vamos falar sobre a razão aliada à fé no pensamento de Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Bom dia, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com três outros estudantes do Colégio Oficina. Lucas Guedes. Bom dia. Maria Luísa, Bom dia. E Rebeca Almeida.
1: Bom dia.
0: Então, Malu, me conta um pouco mais sobre a filosofia cristã.
1: As ideias da filosofia cristã, elas começaram com Santo Agostinho, que foi um grande filósofo cristão que buscou racionalizar a religião cristã. Na época em que foram desenvolvidos, os pensamentos sangochinhos foram muito importantes.
2: Então, algo interessante para falar sobre isso. É que na religião cristã, no Império Romano, antigamente, né, no início do Império Romano, os cristãos eram muito caçados após a, a dita morte de Jesus Cristo. Só que depois de ser aprovado o Edito de Milão, é, Santo Agostinho ele conseguiu uma força muito grande, porque já não eram mais caçados a, os cristãos, já que o Edito de Milão tinha oficializado a religião cristã no período em que Santo Agostinho nasceu, que foi durante a crise do Império Romano.
3: Um problema que decorreu com o tempo foram que as escritas sagradas foram se modificando de forma que as informações passadas foram se deteriorando por causa das pessoas que, intencional ou não intencionalmente, as aproximavam do interesse particular de cada um, perdendo a essência do que deveria ser dito. Com o engargo dado à religião cristã pelo Édito de Milão, Santo Agostinho teve todo o embasamento necessário para criar ditas verdades cristãs, cristã, fundamentos religiosos baseados na razão.
1: Oh, Rebeca, eu ouvi você e Guedes falando sobre o Édito de Milão, mas você poderia me explicar?
3: Então, o Édito de Milão ele foi uma conferência realizada em Milão, com a presença do co-imperador romano, Lissi, após a morte do até então imperador. Essa reunião visava tratar, dentre outros assuntos, de tópicos cristãos, e sua conclusão tornou o cristianismo a religião oficial do império.
1: Então, pelo que eu entendi, o Édito de Milão vai dar liberdade para Santo Agostinho manifestar as ideias que ele desenvolveu a partir do pensamento de Platão. Essas ideias vão ser os conceitos de Cidade de Deus e Cidade dos Homens. A Cidade dos Homens vai corresponder ao mundo sensível de Platão. Esse vai ser o mundo pecaminoso em que a gente vive, no caso, a Cidade dos Homens, mas que os conhecimentos envolvidos nele não devem ser desvalorizados. Enquanto que a Cidade de Deus, ou o Mundo Inteligível, vai ser um mundo maravilhoso, um mundo ideal. Além desses dois termos, Agostinho ele vai falar que o mal é apenas a ausência do bem, enquanto que o livre-arbítrio deve ser usado para alcançar a Deus
2: sobre essas ideias de Santo Agostinho é que elas foram criadas com um, um intuito de você poder entender a fé através do raciocínio. Você criar uma razão para sua fé. Só que o que acontece? Após a morte de Santo Agostinho, a igreja pegou algumas ideias principais, como, por exemplo, as citadas por Malu, como, como o, mundo, o mundo sensível, né no caso, a cidade dos homens e a cidade de Deus, e elas eles usaram isso ao seu favor, porque eles queriam fazer fazer com que eles controlassem a ideologia das pessoas, sabe? Então, com essas ideias de Santo Agostinho usadas pela igreja, depois da morte dele, a igreja conseguiu se tornar a instituição mais poderosa da época.
1: Essa situação que vai estar sendo vivida, ela só vai mudar no Império Carolíngio, com Carlos Magno, que ele vai promover uma renascença cristã. Essa renascença vai pôr em pauta os antigos pensadores gregos, que por causa da igreja foram deixados de lado por serem considerados heréticos. E também vai criar as primeiras universidades daquele continente, as quais foram consideradas o pau para que essas ideias filósofos cristãs fossem desenvolvidas. Nesse contexto, as obras de Aristóteles, que foi um filósofo grego um antigo muito conhecido, que antes também eram proibidas pela igreja, vão embasar os pensamentos de outro filósofo muito importante, que vai ser Tomás de Aquino.
3: Essa figura que Malu citou, tá? o Tomás de Aquino, também foi alguém importante para a filosofia cristã. Quando Tomás nasceu, existia uma guerra ideológica entre os dialéticos Que baseavam o intelecto na filosofia e na razão Ou seja, eles acreditavam que o senso crítico estava acima da fé E os teólogos cristãos que afirmavam que a base do intelecto se dava no dito sagrado O seu pensamento crítico deu-se em sua adolescência ao iniciar seus estudos em Nápoles E ter seu primeiro contato com as obras de Aristóteles Posteriormente, o engajamento decisivo deu-se ao ser orientado por Alberto Magno em Paris Centro da doutrinação cristã da época. A principal obra de Aquino foi Suma Teológica, um dos marcos do cristianismo, referindo até a atualidade. Seu conteúdo tratava de Deus, da moralidade e da natureza humana, tendo como instrumento de descrição o método racional.
0: Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acredito que deu para todo mundo da audiência também compreender o assunto que a gente está querendo falar sobre esses filósofos tão importantes para a formação tanto da religião cristã quanto de diversos períodos da antiguidade. Lembrando que as fontes usadas para a pesquisa foram o módulo Bernoulli de Ensino Médio do Primeiro ano, edição 2020, e as aulas do professor Rafael Pellegrini. Recomendamos também o podcast dele e de seu irmão, Quadros de História, presente em todos os agregadores de podcast. Além disso, as músicas utilizadas nesse episódio e na nossa abertura estão presentes gratuitamente na biblioteca de áudio do YouTube. Obrigado pela atenção. Te esperamos aqui na próxima semana para mais um episódio do Talk Row.